0: Wechselwillig, der podcast zu den aktuellen jobperlen der heißesten digitalunternehmen mit christian lukas elwart so liebe freunde der sonne oder der bald nicht sonne der herbst ist da wir können uns von der Sonne verabschieden. So Was hat mir gestern jemand gesagt? Bis äh, Anfang Mai. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Selma. Es freut mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen.
1: Ich freue mich so sehr. Juhu. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, die Freude beruht ganz auf meiner Seite. <lacht> Wir haben heute zu Besuch jemanden, der vielleicht euch bekannt ist aus dem LinkedIn-Business-Kosmos. Etwas präsenter als mancher ein anderer oder manch einer andere. Selma Sadikovic HR Consultant für Employer Branding, Corporate Influencing und New Work. Habe ich was vergessen? So aus.
1: Du, ähm, ich, ich ändere das Gefühl jeden Tag, weil ich das Gefühl habe, seit ich Fulltime Consultant bin, mache ich irgendwie jeden Tag was anderes. Aber Kommt jeden Tag viel... was dazu? Ja.
0: Bastel so dir deinen sagen. Job. Exactly. <lacht> Bevor ich gleich einmal in deine Vergangenheit einmal eintauche, für manch einen oder anderen ist der Begriff Corporate Influencing noch sehr unaussagekräftig. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Schöne Frage. Corporate Influencer sind entgegen diesen vielen wissenschaftlichen Beschreibungen, die es jetzt, glaube ich, auch mittlerweile überall gibt, für mich einfach Menschen, die in einer Anstellung sind und gerne über ihre Arbeit, aber auch darüber hinaus über ihre Meinungen und über ihre Branche einfach schreiben. Meistens auf LinkedIn. Gibt es natürlich auch auf anderen Social Channels wie zum Beispiel Instagram, aber ich glaube, LinkedIn ist so das Geläufigste, die eben so äh, ein Aushängeschild für den jeweiligen Arbeitgeber oder für die jeweilige Firma sind, in der sie tätig
0: sind. Volke von Everphone hat das als Social Ninja bezeichnet. geil. Das fand ich cool, eigentlich ganz schön. Ja. Seine kleine Ninja-Brigade, die alles gibt.
1: <lacht> finde ich gut. Ja, ich finde auch, das ist so ein Team, weil ich glaube, viele Menschen denken immer, ich habe jetzt gerade eben tatsächlich eine Keynote gehalten zu dem Thema bei einem Medienunternehmen hier in Hamburg. Und ich glaube, die Erwartungshaltung gerade von außen ist dann so, okay, hier arbeiten 400 Leute, jetzt brauchen wir 400 InfluencerInnen. No. Also es reichen ein paar Stimmen, wenn die aussagekräftig sind. Und da macht dann Qualität meistens auch mehr aus als Quantität, muss man sagen.
0: Super. Wir haben zwei Themen, für die wir uns so ein bisschen entschieden haben in dieser Folge. Du hast ja einen kleinen Startup-Ritt hinter dir, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Dementsprechend fragen uns auch viele Hörer, soll ich ein Startup, soll ich nicht in Startup, für wen ist es das Richtige? Wir wollen uns ein bisschen über die Pro und Kontrast darüber unterhalten und zu einem anderen Thema, was auch sehr, sehr groß diskutiert wird, da habe ich mal ein paar Aussagen mitgebracht. Dem einen oder anderen wird es vielleicht geläufig sein. Ich bin verheiratet mit dem Job. Geschäftsführer sind wie Eltern für mich aus der Familie ausgeschlossen. Man darf mit einem Familienmitglied sprechen, wie man möchte. Wir sind eine Familie slash wir sind keine Familie. Ist deine Arbeitsfamilie eine Familie? Sollte man seine Kollegen als Familie sehen? Da gehen die Meinungen ganz, ganz weit auseinander. Äh, manche Leute positionieren sich sehr, sehr klar dazu. Darüber würde ich natürlich auch noch gerne mit dir sprechen. Ja. Da drehen okay, wir gleich cool. eine Runde, sobald wir erfahren haben, was du eigentlich die letzten Jahre gemacht hast.
1: Uh, was für eine Überleitung. Uh -huh. ah, geil. Ich ähm, starte mal. Los. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert an der Universität Hohenheim. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Ehrlicherweise, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Rückblickend betrachtet, war, das, war das der
0: klassische IWM? Irgendwas mit Medien?
1: Ja, ich wollte eigentlich ähm, an so einer FH in Stuttgart studieren, wurde da aber nicht genommen. Und dann habe ich mich für den super universitären Weg entschieden, wo jetzt heute alle sagen, boah, voll die krasse Elite-Uni für Kommunikationswissenschaft. Ich, ehrlicherweise, fand es Horror. Also ich habe gar nichts mitgenommen davon. Aber weil ich schon immer eher die Praxismaus war. Und ja, an der Uni, Uni, hast du halt nicht so viel Praxisbezug leider. Deswegen war das für mich jetzt nicht so mega förderlich. Aber ich habe ein paar tolle Leute kennengelernt und immerhin etwas. Dann habe ich zwei Jahre in der Personalberatung gearbeitet. Also eher konzern lifestyle habe für große Automobilbauer in Stuttgart ähm, rekrutiert. Das war ziemlich cool. Hat mir das erste Mal gezeigt, wie eigentlich Arbeiten so richtig funktioniert. Und dann war ich. War das eine gute Schule? Total, 100 Prozent. Vor allem, weil ich da von Anfang an viel auch im Kundenkontakt war oder im Kundinnenkontakt auch. Und ähm, ja, ich habe mich direkt voll so erwachsen gefühlt und dachte so: Oh Gott, okay, ich laufe jetzt gerade bei beim Daimler irgendwie rein und gehe dann an den Empfang und habe da einen Termin und dann sitze ich da im Vorstellungsgespräch mit denen und wir hören uns gemeinsam irgendwie Kandidaten und Kandidatinnen an. Das war schon crazy, muss ich sagen. Aber hat mir natürlich auch dann nach zwei Jahren gezeigt, hey, das ist jetzt nicht unbedingt eine Branche oder ein Laden, in dem ich irgendwie alt, ähm, alt werde, was ja auch okay ist. Ne?
0: Heißt, Erwachsen werden auch ähm, im Hosenanzug ins Büro laufen auf einmal?
1: Ja, und ich fand das am Anfang voll cool. Also ich weiß noch, als ich die Zusage für den Job gekriegt habe, war ich irgendwie dann einkaufen in der Stadt und war so, wow, voll cool, ich bin jetzt voll das Business Girl und ich habe irgendwie an Donna von Suits gedacht, die dann immer so geile Kleider <lacht> anhat, und war so, oh, das wird jetzt mein Moment im Office und irgendwann dachte ich mir so, ab dem Moment, wo man abends zum Afterwork anders angezogen ist, als im Job, wusste ich so, mh, ich weiß nicht, ob das so gut ist hier
0: irgendwie für mich. Ja, das war so der
1: Moment, wo ich gemerkt habe, ich fände es eigentlich auch mal cool, in Jeans ins Büro zu gehen.
0: Aber war ja, die Jeans Weise. der ausschlaggebende Punkt, den Job dann nochmal zu wechseln? Oder wie ging deine Reise weiter?
1: Nö, die Jeans war es jetzt nicht unbedingt. Aber ich wusste irgendwie, ich will, ich will irgendwie was anderes machen. Ich will genau das irgendwie mal erleben, was dann Freunde und Freundinnen von mir in dem Moment dann vielleicht schon mal durchlebt hatten. Dieses mega coole junge Leute, man ist voll flexibel, man sitzt, ich hatte dann dieses typische startup klischee dann dann im Kopf und war so, während ich hier das cool fand, dann in so Donner-Suits-mäßig irgendwie ins Büro zu gehen, dachte ich, jetzt werde ich die, die mit dem MacBook im Café sitzt und so cool arbeitet. Und mit dem Hoodie
0: und der Club-Mate?
1: Ja, genau. und Also total stereotypisch, aber irgendwie, keine Ahnung, ne, vor fünf Jahren habe ich halt irgendwie noch so gedacht, so okay, und dann dachte ich, ich will das mal ausprobieren, weil die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die mir dann erzählt haben, ja, da kann man voll viel Verantwortung übernehmen und da lernt man voll viel und irgendwie alle deine Kollegen und Kolleginnen sind deine Freunde und man geht in jeden Abend mit denen weg. Und ich dachte so, ey, voll cool. Ich war doch 25 dachte so, let's go. Ja, und dann äh, bin ich im Startup und war jetzt äh, bis zum Sommer, jetzt knapp drei Jahre, äh, dann tatsächlich in genau dieser Bubble, auf die ich irgendwie von vornherein immer so ein bisschen so drauf geschaut habe.
0: Hast du dich beworben oder wurdest du dafür gehadhuntet?
1: Es war so eine Mischung tatsächlich. Also Johannes, mein ja, jetzt ehemaliger Chef und Gründer von Snox ist ein alter äh, Schulkamerad/Freund von mir, das heißt, wir kennen uns seit wir ja Teenies sind. Und wir haben uns durch Zufall äh, dann mal in der Heimat getroffen und er hat mir dann von seinem Startup erzählt und ich war am Anfang so, hm, ja, okay, irgendwas mit Socken, checke ich nicht so richtig, aber okay. Äh, you do you.
0: Good for you. Und, ähm, <lacht>
1: Genau, good for you. Ähm, ja, er hatte mir dann erzählt, dass sie eigentlich jemanden suchen für HR. Und ich war am Anfang so, hm, ja, weiß ich nicht und so. ne. Genau, und dann aber ein paar Tage später habe ich dann irgendwie nochmal drüber nachgedacht und habe ihm dann geschrieben und meinte so, hey, wegen diesem Job, von dem du mir erzählt hast, klingt eigentlich ganz cool. Und zu dem Zeitpunkt hat damals so eine interim lerin da gearbeitet, so Freelancer-mäßig. Und ihre Nummer habe ich dann gekriegt und dann haben wir telefoniert und uns dann tatsächlich auch zu einem richtigen... Dann auch Gespräch getroffen. Das war mir auch ganz wichtig. Ich wollte nicht eine Freundin vom Chef sein, die dann reinkommt und dann HR macht. Das hätte mein Standing, glaube ich, ein bisschen verhagelt. Und so wusste ich auch, die hatten auch andere Leute im Prozess. Und ich bin es dann letztendlich dann geworden.
0: Du sagst ja selbst, die dann HR macht. Was waren dein Aufgabenfeld so am Anfang? Klassiker, alles. <lacht>
1: Also die Frage ist, was war nicht mein Aufgabenfeld, to be honest. Also <lacht> ich bin rein ähm, im Winter 2020, glaube ich, ja genau. Und da waren wir so 35 Leute oder so, ne, 30, 35 Leute. Das heißt, es war alles. Also von Eventplan über, äh, können wir mal gucken, dass der Lohn auf jeden Fall auch irgendwie vernünftig jeden Monat überwiesen wird, bis hin zu... Recruiting, jeder braucht zehn Leute gefühlt in jedem, in jeder Abteilung. Hey, Personalentwicklung wäre übrigens, by the way, auch noch mega cool. Gleichzeitig ähm, ist das Büro zu klein, wir müssen eigentlich umziehen. Bis hin zu, hey, haben wir eigentlich irgendwie Geschenke für die Leute, wenn wir äh, wenn die neu anfangen. Also es war wirklich, egal was du dir gerade ausdenkst, ich habe auf jeden Fall irgendwie meine Finger im Spiel gehabt. Ja, es war sehr, sehr wild auf jeden Fall die Anfangszeit. Sehr magisch, aber auch sehr, ähm, sehr krass.
0: Warum magisch?
1: Ich glaube, es ist so dieses, wo ich jetzt so ein bisschen drin bin in dieser in dieser Retro-Brille, die ich jetzt habe, wo ich sage, ach, das war so cozy und irgendwie noch wirklich dieses Feeling, was du sagst. So, es hat sich angefühlt wie einfach eine große WG, in der wir alle gemeinsam äh, waren jeden Tag und wo man wirklich noch jeden so richtig gut auch irgendwie kannte und gar nicht unbedingt mit jedem befreundet war, aber man hatte irgendwie so ein, es lag so was in der Luft, dieses typische wir sind hier gerade zusammen 30, 40 Leute und wir verändern hier irgendwie gerade die Welt, ja. Aus einer Altbauwohnung irgendwie in Mannheim, das kein Mensch kennt und kein Mensch interessiert, ja, es ist kein Hamburg, kein Berlin, kein gar nichts. Wir haben so ein unsexy Produkt wie Socken irgendwie, also es, es war so... Ich
0: würde gerade sagen, kam niemand vorbei und hat gesagt, yo Freunde, chillt eure Basis, ihr verkauft nur Socken.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es war so dieses... Genau deswegen wollen wir irgendwie das ja so geil nach außen transportieren. Und das Schöne war halt auch, der Erfolg hat, hat ja Snox auch irgendwie recht gegeben. Ne? Also ich meine, das Ding ist immer größer geworden, weiter gewachsen. Und man hatte irgendwie das Gefühl, man, man hängt da an was dran und ist da irgendwie Teil von was ganz, ganz Besonderem, was da gerade passiert im E-Commerce.
0: Für alle, die keine Ahnung haben, <lacht> kannst du uns einen kurzen Exkurs mal ergeben, was Snox genau macht oder gemacht hat und was so das Alleinstellungsmerkmal ist, wie man doch noch mit 20, also in 2020 mit einer Sockenmarke so groß werden kann.
1: Ja, also Snox ist ein E-Commerce-Startup aus Mannheim, was ganz klassisch angefangen hat, tatsächlich einfach Socken über Amazon zu vertreiben und da ehrlicherweise einfach sehr, sehr gut im Marketing war und das, das dann ziemlich gut genäht hat. Mittlerweile die Produktpalette ist eigentlich jedes Basic, was du dir vorstellen kannst. Also von Boxershorts über irgendwie auch Women, Underwear, ähm, aber mittlerweile auch Sportsachen ne, zum Drunterziehen, Sportsbras, was auch immer. Und ich glaube, was das so interessant gemacht hat, war einmal wirklich die unheimlich gute Marketing, die Marketingleute, die wir hatten, die wirklich sowohl das ganze App-Thema als auch Amazon wirklich von der Pike auf gelernt, begriffen und wirklich perfektioniert haben. Aber eben auch dieses äh, Thema, glaube ich, dass man, ja, glaube ich, ein cooles irgendwie Familien-Startup unterstützt und eben so ein unsexy Produkt wie Socken plötzlich irgendwie, ja, einen irgendeinen Wert irgendwie eingehaucht hat. Ne? Also das war, glaube ich, das, was es so spannend gemacht hat, weil wir immer wieder versucht haben, das irgendwie neu zu erfinden und immer wieder versucht haben, dann das irgendwie cool zu shooten und neue neue Blickwinkel darauf zu finden und den ganzen Leuten so ein bisschen zu trotzen, die gesagt haben, so, ey, euer Produkt ist so unsexy und wen jucken eigentlich Socken, so, ne, kaufe ich bei Primer, kaufe ich bei H&M, so nervt mich nicht. Ja, und es hat aber, glaube ich, irgendwie doch ganz gut funktioniert.
0: Ich finde es super interessant, mein erster startup ritt der Rollercoaster, das waren damals Umzüge. Ich sage immer noch liebevoll, ich habe irgendwie ein unglaubliches Talent, mir die unerotischsten Produkte aller Zeiten auszusuchen. Aber danach, ja. ich weiß nicht, ob das so die Selbstgeiselung ist, sich dieser Challenge anzunehmen, <lacht> weil sie irgendwie doch ganz geil ist. Aber ich muss sagen in der Retroperspektive das Produkt, das war super solide, aber mhm. wie die Mitarbeiter da hinten dahinter standen und wirklich gesagt haben, so, hey, wir verkaufen keine Umzüge, das ist der intimste Moment von den Leuten, wenn sie ja. ihre Basis von A nach B ziehen, sie die lassen Experience. quasi ihre ganzen Wurzeln los und du konntest das so emotional aufladen, dass jeder Mitarbeiter die ganz feste Mission hatte und der Meinung war, ey, wir We, wir machen nicht Umzüge, we are moving people lives und wow <lacht> ja und das ist halt schon krass so. wie man sowas es, aufladen ja, kann
1: es ist heftig, ich bin wirklich der, ich bin der felsenfesten Überzeugung man kann jeden Nonsens emotional aufladen, du brauchst einfach, du brauchst eine gute Experience du brauchst einen guten Claim und du kannst wirklich alles emotional aufladen, bin ich
0: mir sicher es ist der Wahnsinn wir hatten es gerade natürlich so ein bisschen familiär. Ich weiß, Leute haben den Job gewechselt, weil sie gehört haben, dass so der Zusammenhalt bei uns so krass ist. Die Leute, die waren am Wochenende mit den Kollegen unterwegs, die haben die Abende zusammen verbracht, sind gemeinsam in den Urlaub gefahren. Also für viele Leute gab es da gar keine Grenze zwischen privat und beruflich, weil natürlich der ganze Job, deren Existenz, war, was zum einen, glaube ich, eine unglaubliche Motivation für viele Leute ist, aber es ist halt auch eine unglaublich große Gefahr. Wenn dir das wegbricht, hast du ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, du hast gerade eben gesagt, du warst am Anfang die hr Zweckswaffe. Viele kennen dich vielleicht aus dem LinkedIn-Universum, da warst du ja sehr, sehr präsent. Wann ging so ein bisschen der Shift Richtung Employer Branding und dass du der erste Social Ninja wurdest?
1: Ja, so ziemlich genau nach dem ersten Jahr ähm, habe ich gemerkt, dass die schiere Flut an Aufgaben, die ich irgendwie hatte, einfach alleine nicht mehr zu bewerkstelligen war. Also wir haben ja, zweistell im, im oberen zweistelligen Bereich pro Jahr geheiert und äh, ich habe gemerkt, ey, das werden immer mehr Leute, so, ich, ich werde dem Ganzen nicht gerecht und real talk, ich war auch irgendwann einfach das krasse Bottleneck des Unternehmens, weil ich so viele Stellen dann auch gleichzeitig besetzen musste und es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert und dann habe ich mein Team angefangen aufzubauen und habe nach dem ersten Jahr quasi zwei Kolleginnen eingestellt, die sich dann erstmal um den ganzen Admin-Part, aber auch um das, um das Thema Personalentwicklung und so weiter gekümmert haben, sodass ich dann ähm, das Recruiting verantworten konnte. Und dann ging es Step-by-Step weiter, dann habe ich einen Recruiter eingestellt irgendwann, dann kam eine Office-Managerin dazu, dann kam irgendwann noch eine zweite Admin-Person dazu, einfach um die ganzen Aufgaben so zu verteilen. Und ich habe gemerkt, ich bin immer mehr in diese Führungsrolle gerutscht und gleichzeitig aber auch so ein bisschen dann, ja, habe ich das Thema Employer-Branding verwaltet, beziehungsweise irgendwie da so ein bisschen den Hut aufgehabt, weil ich gemerkt habe, die Brand ist gewachsen, wir hatten mit Johannes ein super gutes Beispiel im Personal Branding Bereich auf LinkedIn und ich wusste irgendwie, ey, wir können das auch für uns nutzen. Wir können das nutzen und können uns so ganz, ganz einfach eigentlich eine Plattform schaffen, auf der wir erzählen können, wer wir sind, hinter dieser Marke und hinter diesem hier geht es jetzt 30% bei Black Friday oder wie auch immer Ads bei Instagram, hinzu. Wir sind auch echt ein ziemlich cooler Laden, wo man arbeiten kann. Und ja, dann fing das eben so Step-by-Step Step an, dass ich auch gemerkt habe, mir macht dieses LinkedIn-Ding auch Spaß, weil ich vor allem gerade am Anfang noch, ähm, als ich noch alleine war, mir oftmals dann auch den Austausch zu anderen HR-lerinnen gesucht habe, weil ich gemerkt habe, in Mannheim, die, ähm, die Bubble ist sehr Mann, ähm. ja sehr getrieben von irgendwie viel Sales und irgendwie viel... E-Com und wie auch immer, weil ich kannte keine HRler und HRlerinnen und habe so angefangen, mir so ein bisschen so eine Community aufzubauen, weil wenn du am Anfang da stehst und es heißt, ja, bau mal auf, hier viel, viel Spaß und du Gründer hast, die sich natürlich um andere Sachen kümmern müssen, logischerweise, dann brauchst du einfach Menschen, mit denen du dich austauschen kannst, so, weil sonst fühlst du dich sehr schnell halt sehr lonely und das war für mich der erste richtige Antreiber, ähm, einfach zu sagen, ich brauche Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, die ich auch einfach mal, so dumm klingt, fragen kann, ey, welches Tool nutzt du für XY oder was für einen Fehler hast du gemacht, dass ich den vielleicht nicht mehr mache und das war so für mich der größte Treiber und ja, along kam dann natürlich irgendwie auch die, die Aufmerksamkeit an, auch auf uns als Arbeitgeber und eben dann auch letztendlich viele Bewerbungen.
0: Der absolute Wahnsinn, vor allem hattest du am Anfang ja noch die Challenge, die Leute nach Mannheim zu kriegen. Das ist natürlich jetzt nicht, äh, ich komme aus dem Süden, ich war oft genug in Mannheim, also ich folge jetzt keinen Klischees, aber sagen wir es mal so, es gibt schönere Städte, wa? Absolut. <lacht> ist jetzt ja, nicht total. so, wo ich sage, also, ich wollte immer schon machen. Mannheim packt die Cover, auf geht's.
1: Nee, wirklich nicht. Also, da habe ich auch echt gemerkt. Ähm, da hatten wir, einerseits muss ich sagen, war es, glaube ich, auch ein bisschen Glück weil wir hatten dann einfach ein relativ großes Einzugsgebiet halt von Leuten, die dann vielleicht einmal die Woche oder so ins Office gekommen sind ähm, und wir nicht so viel Konkurrenz dann hatten. Also das muss man auch mal so sehen, ja. Ich glaube ehrlicherweise wirklich, wenn wir die gleichen Jobs halt ausgeschrieben hätten in Berlin oder in Hamburg, ja, da, find, da hast du zwar mehr Leute, aber da hast du auch mehr Konkurrenz. Also da hast du halt 200 Firmen, die irgendwie geile Benefits haben, super flexibel sind, super cool und super hip und was weiß ich was. Mannheim ist halt so... Wenn du egal wo da in der Region wohnst, dann ist das einfach schon mal ein cooler Arbeitgeber. Weißt du, wie ich meine?
0: Also ihr wart schon the cool kids on the block? Würde ich jetzt einfach mal schon behaupten, ja. Okay, sorry. The cool kids im Quadrat. Wow. <lacht> oh Gott, ja. Das kennen nur Leute aus Mannheim. Sorry. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> ja, also gemeinsam mit anderen äh, großen E-Com-Playern. Also Purelay, Paul Valentine und so weiter sitzen auch alle in Mannheim. Und es war schon gut. Also... Da gab es nicht so mega viel. Da gab es dann nicht noch 200 Agenturen und irgendwie was weiß ich was. So Da war Mannheim dann schon ganz cool. Aber natürlich, wie du auch gesagt hast, auch echt schwierig. Vor allem für Rollen, wo wir wussten, die Person muss viel vor Ort sein. Also überzeugt dann halt mal jemanden nach Mannheim zu ziehen. So, das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, da brauchst, du, da brauchst du eine starke Brand, wa? Absolut, ja. Du warst knapp drei Jahre da, ne? Du bist super schnell gewachsen in deiner Rolle. Du bist super schnell gewachsen in deiner Position. Wir hatten es ja so ein bisschen davon. Pros und Cons von Startups. Das ist definitiv ein sehr, sehr großes Pro, dass du halt in kürzester Zeit unglaublich viele Sachen ausprobieren kannst. Du lernst sehr viel und wenn du dich halt bewiesen hast und du hast gerade eben schon gesagt, hey, ich bin die Praxismaus, ich hustle halt gerne und ich zeige gerne meine Erfolge und ich weiß, I can fucking do it ist es natürlich, dass du auch sehr schnell dann mehr Verantwortung bekommst. Findest du, dass es immer nur ein Pro bis zu um einem bestimmten Grad, weil die Verantwortung auch zu schnell kommt? Vielleicht kam sie auch zu schnell?
1: Super gute Frage. Ich bin nach wie vor ein großer Verfechter von, man muss viele Dinge einfach ausprobieren, um dann wirklich sagen zu können, das kann ich gut, das kann ich nicht gut, oder aber auch, das macht mir Spaß oder das macht mir keinen Spaß. und da muss ich sagen, war ich so rückblickend betrachtet auch, bin ich super froh, dass ich dann schnell Verantwortung bekommen habe, weil ich glaube, es gibt gewisse Dinge, auf die kannst du dich auch nur bedingt vorbereiten. Und natürlich kannst du, wie jetzt in einem Konzern, ich habe mich letztens mit einem unterhalten, der in einem großen Konzern arbeitet, der sagt, ja, ich mache jetzt, ich durchlaufe jetzt so eine Art wie so internes Trainee-Programm, um irgendwann an Führungskraft zu werden. Dieses Programm geht 24 Monate. So, das ist auch ein heavy commitment, ne, was du dann auch machst. So, ich durchlaufe jetzt zwei Jahre lang irgendwie eine, eine, eine Schulung noch on the go, um dann irgendwie Verantwortung für einen oder zwei Leute zu kriegen. So, ey, warum nicht? Mir persönlich hätte das, glaube ich, rückblickend betrachtet dann auch gar nicht so viel gebracht, weil am Ende des Tages, was es entscheidet, ist die, dann auch wieder die Praxis. Ne? Also wie ist es denn dann tatsächlich, in einem Gespräch zu sitzen? Wie ist es denn dann tatsächlich auch mal, ähm, weiß ich nicht, ein unangenehmes Gespräch zu führen oder was auch immer? Und klar kann man jetzt rückblickend betrachtet irgendwie sagen, ja, man hätte sich da noch besser darauf vorbereiten können und wie auch immer. Hätte man mit Sicherheit. Aber ich habe so viel gelernt in der Zeit und natürlich hätte ich gerne den einen oder anderen Fehler vermieden, weil der natürlich dann in der Führung vor allem immer auf Kosten von Menschen geht. Aber bin auch der Meinung, gewisse Sachen kann man nicht lernen und kann man nicht trainieren. Die werden einfach dann erst vorkommen und die werden dann auch erst passieren. Deswegen machen auch Führungskräfte, Trainings und Weiterbildungen und wie auch immer auch einfach nicht so mega viel Sinn, wenn man noch nie in seinem Leben geführt hat. Also du brauchst eine gewisse Art und Weise von, Erfahrung, um auch zu wissen, was kann ich gut und was kann ich vielleicht auch nicht so gut. Ne?
0: Ja, im kalten Wasser strampelt man in der Regel ein bisschen schneller. Ja, total. Ich erinnere mich auch, als ich dann irgendwann mein erstes Team hatte und es waren vier Leute, dann waren es acht Leute und äh, zu Hochzeiten waren es dann 60. Ich glaube, in dem Moment, ja, das war dann Gott sei Dank auch die Phase, wo du dann noch ein zweites Layer eingebaut hast und dann gab es noch Teamleads drunter und du musstest das dann aufsplitten. Aber de facto hattest du trotzdem Personalverantwortung von 60 Leuten, was im Nachgang absolut geisteskrank ist. Und das hat, glaube ich, auch unglaublich viel Energie gezogen. Aber jetzt mit genug Abstand kann ich sagen, ey, was war das für eine Schule? Und ich habe es gesehen. Und ich, und ich kann dir hundertprozentig jetzt sagen, es, es war super gut, einfach um die gleichen Fehler nicht nochmal zu machen. Und wie du gesagt hast, leider geht das natürlich auch oft auf die Kosten von anderen Personalien, mit denen du zusammenarbeitest. Aber du bist schneller, du bist innovativer, du bist flexibler und hältst dich an dich. Eh. Toll. Lieben wir dieses Mac Update. Jetzt kommt der Daumen hoch in der Podcast-Aufnahme. Ähm, genau, also es, es ist einfach eine andere Entwicklung, muss eine, ist aber halt eine Persönlichkeitssache, wie du halt zum Beispiel sagst. Ich kann 18 Jahre alt sein und sagen, ich melde mich jetzt für ein Traineeship an, weil ich möchte Führungskraft werden. Hey, vielleicht hast du eine Empathie wie eine tote, also wie ich wollte gerade sagen, wie eine tote Socke, ist jetzt vielleicht in dem Gespräch nicht die beste Analogie. Ähm, also hast einfach gar keine Empathie oder soziale Fähigkeiten und dann bist du Führungsperson. Ich finde nicht, dass man dass man kann Skills verbessern, man kann Skills anpassen, aber ja. du bist entweder eine geborene Person oder bist es halt nicht, um in diesem Segment zu arbeiten und zu führen.
1: Total und nicht nur das, sondern ganz vielen Leuten fällt ja dann auch auf, dass es das ihnen gar keinen Spaß macht. Also, ne, das höre ich auch so oft, es ist dieses ja, das ist so ein bisschen mein Traum und ich glaube auch, dass das total stark auch damit zusammenhängt, dass wir immer noch einfach Erfolg in der Karriere damit konnotieren, ob jemand eine Führungsrolle hat oder nicht, ja. Egal, wie viele Menschen, glaube ich, gerade versuchen, irgendwie so eine, so eine Art Expert-Track und wie auch immer einzuführen, was super, super wichtig ist, ja. Aber ich glaube wirklich, so viele Menschen haben einfach noch im Kopf dieses, wenn ich Chef bin, wenn ich Chefin bin, dann bin ich erfolgreich, dann habe ich was geleistet, dann habe ich was geschafft. Ja, ist ja auch so ein hierarchisches Ding, und ich glaube aber, dass ganz, ganz viele Menschen, wenn sie da hinkommen, eigentlich merken, wie übertrieben anstrengend das ist, wie viel es einem abverlangt, wie unfassbar frustrierend es auch sein kann, wie es an die eigene Substanz auch geht, wie es einen selbst emotional macht, aber sich dann vielleicht auch nicht trauen, den Schritt zurückzugehen, weil sie sagen, naja, ich habe mir jetzt hier was aufgebaut, ich habe jetzt hier ein Standing, ich habe jetzt hier Ansehen von außen, was denken denn die Leute von mir, wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und sage, du, ich möchte das alles nicht mehr, ich möchte hier ganz normal arbeiten, ja, das macht doch kein Mensch. Also es kannst du mir nicht erzählen, dass du die Eier hast, dich dann hinzustellen und zu sagen, nee, ich trete einen Schritt zurück, ist wirklich gar kein Problem für mich und für mein Ego, glaube ich nicht.
0: Ja, ist gesellschaftlich natürlich in Anführungszeichen ein bisschen verpönt. Ich habe in meinem Umfeld eine Person, wo das genaue Szenario war, fand ich aber super cool, hat dann auch gesagt so, hey, ich habe mir die Challenge gegeben und mega cool, ich habe aber eingesehen, ist einfach nichts für mich. Vor allem also führen und weiterentwickeln ist eine Sache, aber du bist immer nur so gut wie deine Mitarbeiter. Und wenn deine Mitarbeiter emotional distress haben oder 10.000 andere Scheiße am Dampfen, bist du immer verantwortlich, zuzuhören, zu interagieren, dich darum zu kümmern, weil solange deren Probleme nicht gefixt sind, sind deine Probleme auch nicht gefixt. Und das verstehen, glaube ich, leider sehr, sehr viele Leute nicht. So ist es. Du hast das Employer Branding aufgezogen, hast ähm, dir selbst eine Marke aufgebaut. Zack, die Bohne. Jetzt bist du selbstständig. Was ist passiert?
1: Ja, Real Talk. Ähm, ich hatte im Juni ein Burnout und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich ganz, ganz, ganz dringend was ändern muss. Und ja. Das habe ich dann getan und hatte dann tatsächlich den kompletten Sommer off. Also war komplett raus, war nicht im Yoga-Retreat und war nicht in Australien äh, und war nicht auf Safari, sondern war ja jede Woche beim Arzt und ähm, habe sehr, 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 sehr viel Inner Work betrieben. Habe mein Leben einmal komplett umgekrempelt, bin umgezogen, ähm, aus Mannheim raus und... Ja, habe mir Gedanken darüber gemacht, was ich machen will, wie es weitergehen soll, weil ich gemerkt habe, dass ich eine sehr ungesunde Beziehung zu meinem Job hatte, glaube ich. Und auch sehr viel meinen Selbstwert irgendwie auch an berufliche Erfolge geknüpft habe und einfach ja, eine ungesunde Balance hatte, was letztendlich bei mir dazu geführt hat, dass ich chronisch gestresst war und mich selber dann so ein bisschen blockiert habe. Und ja, musste dann äh, da die Reißleine ziehen und das ist dann passiert, was äh, sehr, 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 sehr emotional für mich war und sehr wehgetan hat auch, aber letztendlich auf jeden Fall notwendig war und vermutlich rückblickend betrachtet doch auch eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr gute Entscheidung für mich. Ich hatte jetzt vor kurzem Geburtstag, bin jetzt 29 geworden und es beginnt für mich so ein bisschen dieses oh Gott, letztes Jahr vor den 30, irgendwie, was ist passiert die letzten Jahre? Und ich merke einfach, ja, das ist wahrscheinlich eine Entscheidung war, die ich irgendwie treffen musste und die früher oder später sowieso gekommen wäre. So wurde sie mir ein bisschen abgenommen durch meinen Körper und durch meinen Gesundheitszustand. Aber gerade durch den Umzug und auch durch mein, mein tolles Umfeld hier, was ich jetzt mir gerade so neu aufbaue in Hamburg, ähm, ja, äh, habe ich angefangen irgendwann, als ich wieder so ein bisschen klaren Kopf hatte und überlegt habe, wie es weitergehen soll, von ganz vielen Leuten in meinem Umfeld dann so das Feedback bekommen, so, du willst dich wieder anstellen lassen? Weil ich ein sehr starkes irgendwie Sicherheitsbedürfnis eigentlich habe. Und äh, alle waren so, hä, nein, probier doch einfach mal selber. und ich für, Also für mich war dieser Gedanke so abstrus, ehrlicherweise. Und dann bin ich da jetzt irgendwie so reingestolpert und ähm, könnte mir jetzt gerade kein anderes Leben vorstellen und bin super glücklich, dass ich den Schritt gewagt habe.
0: Manchmal passieren Sachen, wie sie einfach passieren sollen. First of all, finde ich super gut, dass du offen darüber sprichst. Da draußen gibt es, glaube ich, viel zu viele Leute, die vermutlich ein ähnliches Schicksal durchgemacht haben. Ist ja leider ein Thema, was immer noch schwer tabuisiert wurde und deswegen Finde hey, ich toll, dass du über Ursachen, über deine Reise sprichst, ähm, für alle da draußen. Ihr könnt selber natürlich auf LinkedIn einmal folgen. Da gibt es auch regelmäßige Updates zu ihrer wunderbaren Reise. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, damit andere Leute sich mal reflektieren, so, hey, irgendwas stimmt nicht mit mir und äh, das ist nicht einfach so, sondern... Äh, Sachen kommen zusammen. Bei mir war es der Bandscheibenvorfall, wo es zum allerersten Mal dann da war, dass der Körper gesagt hat, und jetzt Freundchen, bewegst du dich keinen Zentimeter. Und literally, da ging nichts mehr. Deswegen super, super gut, dass du offen drüber sprichst. In der Retroperspektive, würdest du immer noch sagen, ja, Startup war für mich die richtige Entscheidung oder sagst du dadurch nein?
1: Ich sage immer noch, ja, es war die richtige Entscheidung, weil ich in so kurzer Zeit, darüber haben wir ja auch im Vorgespräch mal gesprochen, in so kurzer Zeit niemals so viel hätte lernen können in irgendeinem anderen Umfeld, glaube ich. Also ich sehe Fehler, die ich gemacht habe, weshalb ich sagen würde, ja, ich würde es wieder machen, aber glaube ich, hier und da gerne an ein paar Schrauben drehen von Anfang an würde aber trotzdem sagen, dass wenn man der Typ dafür ist und wenn man irgendwie Lust hat, viel Verantwortung zu übernehmen, keine Berührungsängste irgendwie hat, auch mit Themen, von denen man irgendwie noch nie was gehört hat oder wo man einfach sagt, ey, let's try, Augen zu und durch und wird schon irgendwie, wenn man ein bisschen diese Mentalität in sich trägt und die ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ja, dann würde ich mich dafür immer wieder entscheiden. Für mich war es genau das Richtige, es hat mir wahnsinnig viele Türen geöffnet äh, und hat mir unfassbar viele Möglichkeiten aufgezeigt und mir wirklich auch gezeigt ein Stück weit, wer ich bin und was ich kann und vor allem auch, was ich nicht kann und worauf ich auch keinen Bock habe. Und das hätte ich woanders, glaube ich, in, in der Zeit nicht lernen können. Dennoch würde ich eben sagen, ähm, ja, paar Sachen auf jeden Fall das nächste Mal gerne anders machen
0: im Nachgang mit deiner Erfahrung der letzten Jahre, würdest du Leute heute anders einstellen beziehungsweise sie auch im Bewerbungsgespräch auf Nebenwirkungen und Risiken hinweisen?
1: Ja, spannende Frage. Also ich glaube, ich habe ähm, das schon, schon getan, würde es aber vielleicht einfach noch stärker tun. Also mir war immer ganz wichtig, im Gespräch auch wirklich dafür zu nutzen, nicht nur, dass sich der... Bewerber oder die Bewerberin vorstellt, sondern dass ich auch die Möglichkeit habe oder das Recruiting-Team die Möglichkeit hat, das Unternehmen wirklich vorzustellen. Und wenn ich auch nur im geringsten das Gefühl habe, dass du eine Person bist, die sehr, sehr, sehr viel Anleitung braucht, die sehr, sehr, sehr viel Händchen halten braucht. Ne? Und das ist, ich meine, das ist überhaupt nicht negativ, ja, aber einfach eine Person, die am liebsten jemanden hätte, jeden Tag neben sich, die sagt, heute machst du das und morgen machst du das und dann ist ja alles super dann habe ich auch oft schon gesagt, ey, das ist nicht so richtig, glaube ich, dann ein Match einfach, weil was bringt es mir dann auch, diese Person einzustellen, wenn sie sagt, ja, ich will das unbedingt und das ist alles super, wenn ich ganz genau weiß, diese Person wird nach zwei Wochen am liebsten schreiend davonrennen und das, das bringt mir nichts, das bringt der Person nichts, das bringt der Firma nichts, das bringt niemandem was, deswegen bin ich da schon der Meinung, dass es unheimlich wichtig ist, ähm, ja, auch zu zeigen, hey, hier kann es auch mal chaotisch sein und hier kann es auch mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, mal crazy zugehen und überleg dir das gut, ob das auch was für dich ist. So. Ne?
0: Ich habe tatsächlich damals auch vielen Leuten im Interview immer gesagt, so, hey, wenn ihr eine Persönlichkeit seid, die hart Sicherheitsbedürfnisse hat, die jetzt nicht irgendwie, ich meine, Montag kann so sein, Dienstag kann so sein und Montag sind wir wieder, keine Ahnung, auf einmal in einem ganz anderen Markt, das kann ja eine völlig verrückte Reise sein, wenn euch das zu viel ist, macht's nicht. Und was ich immer allen Leuten gesagt habe, ist, es ist kein Konzern. Wir haben gesehen, Konzernen kann es auch passieren, aber wir sind ein Startup. Das heißt, wir sind in der Regel von Runde zu Runde finanziert. Die wenigsten Startups sind gebootstrapped oder profitabel an, an, am Anfang. Das heißt, wenn du jetzt zu Hause eine Familie hast, du bist der Alleinverdiener und deinen deine ganze Existenz, familiäre Existenz, hängt an dir, sei dir sehr bewusst, dass diese Startup-Reise zu jedem Zeitpunkt von einem Tag auf den anderen vorbei sein kann. And let me tell, ich war da. Zweimal. Es gibt einen Grund, warum ich die schwarze Witwe der Startups bin.
1: <lacht> ja, aber Tatsache, das ist ein Riesenthema. Oder auch, ähm, wenn es nicht mal das ist, ich meine, gibt es auch viele Beispiele, ne? auch das Thema Gehalt. Also da muss man auch sagen, wenn wir hier bei Pros und Kontras sprechen, Millionär wirst du nicht, wenn du angestellt bist im Startup-Bereich. Das muss man auch einfach mal so klar sagen.
0: Absolut nicht. Ähm, natürlich hast du Unternehmen mit Beteiligungen oder sonstigen. Womit du halt entgolten wirst, ist mit Erfahrung. ja, Und wie in deinem Fall, du hast einen Fast-Track ähm, hinter dir, du hast ein neues Businessfeld mehr oder weniger aufgerollt, weil das ist ja erst in diesem Zeitraum entstanden. Du hattest die Möglichkeit, dir eine Brand, dir einen Namen aufzubauen und bist natürlich jetzt freischaffende Beraterin. Das ist natürlich ein Setup. Ähm, Wär's jetzt im Konzern gewesen, hättest du lange da sitzen können, bis du an die Position kommst. Das ist dann halt der Trade-off. Du bist im Juni raus. Wir haben ja am Anfang schon angeteased. Hat sich das angefühlt, als würdest du eine Familie verlassen?
1: Ähm, witzigerweise ja. Also ich würde behaupten, ich war noch nie verheiratet, aber ich stelle mir so eine Scheidung vor, tatsächlich. Also es war echt ähm, heftig. Ich habe das Gefühl, dass ein Teil meines Lebens weggebrochen ist. Und zwar ein echt großer Teil. Also es war... Einerseits, so darüber kann ich jetzt auch mit ein paar Monaten Abstand auch offen irgendwie sprechen, ähm, war es auch eine Erleichterung habe ich gemerkt, für meinen gestressten Kopf, zu wissen, ich kann loslassen gerade. Aber zum anderen Teil, also es war es war heftig. Ich, ich, ich war so viele Tage zu Hause und habe so bitterlich geweint, wirklich, weil ich echt dachte, ich hätte da meine Familie hinter mir so ein bisschen gelassen. Und das war echt, äh, war eine krasse Erfahrung.
0: Hast du Kontakt gemieden oder warst du noch in Kontakt mit den Personen?
1: Mir war es am Anfang ganz wichtig, den Kontakt zu meiden. Also, einfach weil ich schnell, ähm, glaube ich, sonst das Gefühl gekriegt hätte: Oh Gott, ich lasse die hier gerade irgendwie im Stich, was total bescheuert ist. Aber ich glaube, das ist auch so ein HR-Ding, dass man irgendwie dann sich immer so ein bisschen auch wie so eine Mutti fühlt. Ähm, und ich habe das am Anfang gebraucht, diesen Abstand, weil ich auch, ne, also ich wurde dann offiziell diagnostiziert mit Burnout und mit depressiver Erschöpfung. Und ich wusste, und das hat mir meine Ärztin auch gesagt: sie hat gemeint, irgendwann wird eine Zeit kommen, da wirst du einen Schuldigen suchen. Und äh, du wirst dann, ja, wahrscheinlich irgendwie sauer sein, äh, dann irgendwie auch, warum das alles nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast und so. Und ich wollte vermeiden, dass ich irgendwann mit negativen Gedanken irgendwie auf die Firma blicke, weil ich weiß, wie viel sie mir ermöglicht hat. Ähm, aber natürlich gab es auch Zeiten, wo ich mir dachte, ey, wo bin ich da reingeraten? Was, wo, wo bin ich falsch abgebogen? Was habe ich gemacht? Dass sich das so krass für mich angefühlt hat. Ähm, aber ja, es, es war nun mal einfach ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens über ein paar Jahre hinweg in einer Zeit, in der sich so viel verändert hat, die so krass war, die uns so zusammengeschweißt hat. Und deswegen wusste ich, wie bei einer Trennung auch wahrscheinlich war mir das am Anfang echt wichtig, da gesunden Abstand auch reinzukriegen, um in mich reinzuhören und auch für mich so eine Art Heilung irgendwie auch in Gang setzen zu können.
0: Wenn du jetzt Unternehmenskommunikation siehst, wo Unternehmen proklamieren, komm zu uns, wir sind eine Familie. Okay, also für alle, nee. die äh, auf Spotify gerade Seimas Gesicht nicht gesehen haben, ja. das war ein das sehr eindeutiges Kopfschütteln. Ja. Warum? Nee.
1: nee. Ich tue mir mit diesem Begriff mittlerweile sehr schwer. Ich habe da, glaube ich, vor ein paar Jahren noch anders drüber gedacht, aber du hast ja auch eingehend äh, oder eingangs so ein paar Sätze gedroppt wo mir ein bisschen genau, schlecht ich, geworden Ich kann die auch ist. noch mal
0: wiederholen. <lacht> das habe ich aus zwei, also ich habe das aus zwei Artikeln mal zusammengesucht. Ich bin verheiratet mit dem Job. Ja, das ist halt immer so als Konklusio: Heirat, Scheidung, Trennung, wie du es gerade eben ja schon beschrieben hast. Geschäftsführer sind wie Eltern für mich. Was für eine Beziehung hast du zu deinen Eltern und welche, Geschäft, welche Beziehung solltest Der du? Der Satz,
1: sorry, hat mich gekillt.
0: Welche Beziehung solltest du zu deinem Geschäftsführer haben? Ich meine, wie Du sitzt ja mit deinen Eltern vermutlich nicht öfters zusammen und hast ein Feedbackgespräch, wie es äh, sein sollte. Ne? Man traut sich ab und zu so auch nicht. nicht. Man traut sich ja auch nicht Eltern gegenüber irgendwie die Meinung vielleicht zu sagen. Es, es kommt immer darauf an, was für eine Dynamik. Wie, was für Performance-Gespräche hast du denn mit deinen Eltern? Die Eltern lieben dich über alles in der Regel, verzeihen dir auch. Business-wise, sollte einem Geschäftsführer oder dein Vorgesetzter dir nicht alles verzeihen, also das sind schon verschiedene Sachen ähm, was man halt aber von der Familie auch öfters erwartet ist ähm, du bist immer Teil der Familie du bist immer erreichbar du hast nichts zu jammern und es gibt immer so einen blöden Satz und ich finde wenn man den dann überträgt in dieses Unternehmertum Blut ist dicker als Wasser dann wird das alles hier ein bisschen schwieriger
1: ja, total. Also ich glaube auch ein Grund, warum, warum das für mich so ein, auch so einen negativen Beigeschmack hat, ist auch, wie du auch gerade in dem Nebensatz gesagt hast, nicht jeder verbindet halt mit Familie auch was Positives. Ne? Also nicht für jeden ist Familie auch ein Safe Space und ein Zufluchtsort. Und ich finde es einfach schwierig, in Zeiten, wo wir viel versuchen über Work-Life-Balance und Romance und wie auch immer zu sprechen, dann von einer Arbeitsstätte als irgendwie Familie zu sprechen, weil das für mich ganz viele Sachen impliziert, die ich eigentlich in, in einem Beruf oder in einem Job eigentlich gar nicht haben will. Also auch da, ne, Unternehmen werden größer, ich muss mich nicht mit jedem gut verstehen, dann aber parallel dazu irgendwie, ja, Familie kann man sich nicht aussuchen. Also es ist alles für mich irgendwie so das passt für mich irgendwie nicht zusammen und das, finde ich, schürt auch zu große Erwartungen A, an die Einzelperson als Teil dieser Familie, aber auch an den Arbeitgeber als eben Familie. Also das ist für mich so, nee, ich, ich, das gibt es jetzt auch öfter, dass Menschen darüber sprechen und sagen, wir sind so, wie so ein Sportsteam oder so, wir sind eine Mannschaft und das finde ich irgendwie cool, ja, weil das hat für mich mehr diesen Charakter von jeder hat irgendwie seine Stärken, seine Schwächen und wir kommen hier irgendwie zusammen und wir wollen was reißen, aber nach dem Training geht auch irgendwie jeder wieder nach Hause. So. Und das ist nicht mein Lebensmittelpunkt und nicht mein Lebensinhalt und nicht mein ähm, Ride or die, so, sondern es ist, ja, es ist für mich ein, ein griffigeres Bild als dieses Familiending,
0: so ein bisschen. Ich finde, sobald du ja auch von einer Familie sprichst, kann das ja auch. Ich finde es ab und zu wenig inklusiv, wie du halt gesagt hast. Du weißt nicht, aus welchen familiären Verhältnissen man kommt. Vielleicht hat man keine Familie. Vielleicht ist Familie sehr, sehr negativ behaftet. Jeder Unternehmer oder jedes Unternehmen ist immer darauf behaftet, inzwischen divers und inklusiv zu sein. Und dann kommt man mit so einer sehr konservativen Aussage von einem klassischen Familienbild. And that's not happening here, leider.
1: Ja, total. Und also... Ich finde halt auch so ein bisschen dieses The so Thema Familie und irgendwie Thema, Thema das alles ist für mich auch so ein bisschen, ja weiß nicht, da haben wir jetzt irgendwie auch alle so einmal drüber gesprochen und es, es schürt für mich auch so ein bisschen einfach irgendwie falsche, falsche Bilder davon, weißt du, wie ich meine. Also es ist so... Ja, weiß nicht. Ich habe vielleicht, ähm, jetzt auch mal konträr jetzt zu dem, was wir gerade gesagt haben, ich habe vielleicht auch schon eine Familie, ich brauche nicht noch eine zweite. So. Ne? Und ich, Also ich habe meinen Kreis und meine Freunde und meine Familie und ich brauche nicht noch eine zweite Familie irgendwie, wo ich verantwortlich gemacht werde für irgendwelche Sachen. Und damit einhergehend finde ich es auch schwierig, und das erlebe ich auch immer öfter, dass Leute, die einen Job zum Beispiel einfach vor allem als einen Job sehen und sagen, ich komme da hin, ich arbeite und ich habe eine gute Zeit und ich finde euch auch alle nett, aber wenn Feierabend ist, dann gehe ich auch nach Hause und ich habe irgendwie keinen Bock, hier jede Woche mit euch abzuhängen und irgendwie zu trinken oder was auch immer, weil ich eine Familie habe oder wie auch immer, dass das oftmals hinter vorgehaltener Hand gleichgesetzt wird mit, ja, der passt hier nicht so rein in unsere Kultur oder ja, der hat irgendwie keinen Bock auf uns oder ja, der ist nicht so motiviert, wo ich mir denke, hm, finde ich es auch zu einfach gedacht. Ne? Also immer dieses... Ja, wenn jemand Bock hat, irgendwie mit uns abzuhängen jede Woche und irgendwie Wein zu trinken nach dem Afterwork oder wie auch immer, dann ist der irgendwie automatisch auch motiviert. Weiß ich nicht. Also es finde ich auch schwierig. Vor allem, wenn wir uns bewegen in Sphären, wo halt MitarbeiterInnen vielleicht auch älter sind als 30 ähm, und eben vielleicht auch wirklich Kinder zu Hause haben oder was auch immer und es nicht mehr eben unbedingt brauchen, äh, hier jeden Tag noch Halligalli zu machen nach Feierabend.
0: Was würde Herbst 23 Selma... Herbst-Selma von 2015 an die Hand geben?
1: Sehr schöne Frage. Ich glaube, sie würde ihr sagen, hey, auch wenn du Studium doof findest, zieh durch und probier dich einfach aus. Probier dich aus, mach Fehler und keine Entscheidung, die du triffst, ist endgültig. Das ist eine Sache, mit der habe ich ganz krass lange gestruggelt, weil ich immer dachte, jede Entscheidung, die ich treffe, die ist jetzt mein Leben lang so. Und ich glaube, ich würde dir ein bisschen Leichtigkeit mit an die Hand geben und sagen, ey du bist Anfang 20, triff eine Entscheidung, mach sie wieder rückgängig, who cares, das ist egal.
0: Sehr, sehr schön. Ich glaube, das hat ich auch in, einem, in einer der anderen Folgen, wo jemand gesagt hat, hey, eine Probezeit ist keine Einbahnstraße, es ist eine Probezeit für beide Seiten. If you don't feel it, pack deine Sachen und und ich, das ist halt übertragbar, nicht nur auf die Karriere, sondern auf viele andere Sachen in deiner Entwicklung. Und wenn du glaubst, keine Ahnung, morgen einen Laden aufmachen zu müssen für Hundebedarf, do it, ja. Vielleicht wird das deine Passion. Ich habe leider auch viele Leute in meinem Umfeld, die irgendwie so richtig unzufrieden sind mit ihrem Job, wo ich sagen würde so, hey, pack den Koffer, irgendwas wird schon kommen. Du hast deinen Kopf und du hast deinen Krebs, du bist nicht blöd und du hast so, das ist einfach so viel vergeudetes Potenzial, also auf geht's.
1: Total. Ja, es ist unheimlich wichtig, ich erlebe das auch so viel, dass Menschen so lange unzufrieden sind und sich immer sagen, ja, vielleicht ist nur eine Phase, vielleicht geht es wieder vorbei und vielleicht wird es irgendwie wieder besser und so und da kann ich wirklich nur sagen, das Leben ist so kurz. Egal wie abgetroschen dieser Satz ist, aber erst so war, das Leben ist so kurz. Und ich erlebe das jetzt gerade, wenn, wenn man dann sich traut und dann den Job wechselt, es sind einfach Welten dann dazwischen. Ne? Also es, ist, es kann so viel Schönes auslösen. Und ich bin immer der Meinung, niemand muss unter irgendeinem Toxic Chef arbeiten. Niemand muss sich alles gefallen lassen. Ja? Niemand muss sich jahrelang versprechen lassen. Bald kommt die Wertschätzung, bald kommt die Gehaltserhöhung. So don't do it, das ist es einfach nicht wert. Diese Zeit geht einem niemand
0: zurück. Das stimmt. Du bist Expertin für Employer Brands. Es ist natürlich die Intention der Unternehmen, den Bewerber Bewerberinnen, eine ideale Welt aufzumalen von dieser Brand, nach dem Motto, kommt zu uns. Wie schafft man es als Bewerber, Bewerberin, hinter diese Markenfassade zu schauen?
1: Sehr schöne Frage. Ähm, ich versuche da immer, ja, fernab von Unternehmensseiten mal zu gucken, was passiert. Also, dass der Unternehmensaccount von irgendeiner Brand obviously nur coole Sachen postet, wissen wir alle. Mich interessiert dann eher, was posten die Leute, die da arbeiten? Posten die was? Was passiert da irgendwie? Findet man da ein bisschen was raus? Vielleicht auch mal Leute anschreiben, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass dann Leute sagen, hey, ich bin da mir überlegen, mich zu bewerben, ich habe gesehen, du arbeitest da und da und da. Ähm, wie ist es? Kannst du mir ein bisschen was in mir erzählen oder so? kununu natürlich auch der ehrlich, die ehrlichste Plattform, die es gibt out there. Ja. Da sage ich auch mal, es mit Vorsicht zu genießen, weil fasst euch selber an die Nase, ja, wann bist du mal in ein Restaurant gegangen und hast danach gesagt, das war so geil, ich schreibe hier auf jeden Fall eine Review bei Google. Du machst es meistens eigentlich nur, wenn du es richtig scheiße fandest. Und Kununu, to be honest, auch oftmals eine Plattform, wo Leute, die gerade richtig genervt sind ähm, oder eine Absage erhalten haben oder was auch immer, dann erstmal ranten. Deswegen da immer ein bisschen Mühe, Vorsicht. Also Aber ist ja trotzdem oft super ehrliche Einblicke in irgendwie ein Unternehmen. Ja, und dann tatsächlich, ähm, wenn es soweit ist, äh, das Forschungsgespräch nutzen und da wirklich Fragen, Fragen, Fragen und da kann man oftmals auch an Reaktionen, glaube ich, schon viel irgendwie rauslesen und viel irgendwie für sich mitnehmen, sage ich mal, ähm, auch wenn dann die Antworten vielleicht irgendwie ein bisschen generischer sind, aber mit guter Menschenkenntnis findet man da schon, glaube ich, einiges raus.
0: Ich fand den Punkt super wichtig, den du gerade genannt hattest. Das habe ich jetzt auch öfters gehört. Wenn ihr keine Ahnung habt oder euch vorstellen könnt, wie das Arbeitsklima ist, schreibt den Leuten. Ja. Wirklich mit der Tür ins Haus. Warum ich nicht? Hatte, Klar. Ich hatte in der ersten Staffel, glaube ich, oder in der zweiten hatte ich Sarah Müller, ehemalige Geschäftsführerin von Kununu da, die natürlich auch gesagt hat, hey, das ist eine unglaublich große Plattform, aber auch sie hat selbst gesagt so, genießt das immer mit Vorsicht. Es ist aber, dazu ist es halt sehr, sehr authentisch und ungefiltert. Das ist ja das, was wir haben wollen. Würdest du als Employer-Brand-Leiterin deine Mitarbeiter auch incentivieren so, hey, wenn ihr wollt, da ist Kunununu, tell them how amazing we are. Ähm, oder macht man das nicht mehr?
1: Doch, das macht man. Hundertprozentig. Und jeder, der sagt, dass das es nicht macht, lügt. Sorry. Also, es ist immer noch gang und gäbe und so eine äh, gängige Praxis, dass man sagt, hey, komm, äh, das Mittagessen auf unseren Nacken und schreib eine coole Bewertung. I'm really sorry, aber es ist immer noch Praxis. Und ich finde es auch nicht schlimm. Also... Ich finde wichtig da auch wieder das Wording. Also es ist was anderes, wenn man sagt, schreib deine ehrliche Meinung, aber schreib eine. Oder schreib was Positives über uns. Das finde ich wieder Major Red Flag Behavior. Also, das finde ich nicht cool. Ja, Wir haben das tatsächlich oder bei Snorks tatsächlich ähm, auch immer mal wieder die Leute motiviert, das irgendwie zu machen. Und da kam aber auch dann. Drei, Vier-Sterne-Bewertungen rein, ja, wo es dann hieß, ja, hey, das und das ist top, das finde ich scheiße. Aber so eine ist mir ehrlicherweise lieber als äh, nur fünf sterne Bewertung, ist auch ein bisschen fake. Und noch ein Top-Tipp, ja.
0: Es ist nicht verkehrt, Mann. Es ist nicht verkehrt, weil du weißt, du weißt im Notfall auch, hey, da können wir noch was verändern. Total. Und ich meine, das ist genau wie du, wenn du das cheapest Product on Amazon siehst, mit 505-Sterne-Bewertungen denkst du so, na, na, Ja,
1: no, ja no, no, no. Eben. Total. Also, und, und auch da, ne, da finde ich zum Beispiel auch wichtig, wie verhält sich die Firma? Also, antwortet die auf Kommentare? Das finde ich wichtig. Ja Oder ist es am besten eine Firma, gibt es auch genügend, die die negativen Kommentare alle löschen lässt? Also nur 5-Sterne-Bewertungen würde ich auch aufpassen. Es gibt nämlich ziemlich viele Firmen, die damit auch Geld verdienen, negative Bewertungen zu löschen.
0: Oh, kleiner Research. <lacht> um, wir nähern uns dem Ende. Um, it's your turn, vice versa. Möchtest du etwas von mir wissen?
1: Was würdest du sagen, war dein größtes Learning aus deiner ganzen
0: Startup-Odyssee,
1: die du hinter dir hast, die auch noch wesentlich länger ist als
0: meine? Wenn du müde, wenn du müde bist, geschlafen. Doch. Nichts geht über Schlaf. Es ist ich werde so. so. werd nie vergessen. Das war so two years in sieben Tage die Woche. ich hatte später hatte ich auch Vorgesetzte Maniacs. 25. Dezember, ja. Also, hi Christian. Äh. Nope, meine Mutter hat mich ganz schräg angeguckt. Aber ja, two years in, ich bin am Weihnachten nach Hause gekommen, meine Mutter hat die Tür aufgemacht und war so, yes, das ist Maria, geh schlafen und zwar jetzt sofort. Ich lag fünf Tage im Bett und das kann es halt nicht sein. Listen to your fucking body. Wenn dein Körper sagt, müde, ist das Zeichen Nummer eins und dann geh schlafen. Und ähm, wenn alles andere dann kommt, die Arsch gebrechen, dann ist das nicht ein Anzeichen, sondern das ist ein sehr, sehr rotes Tattoo-Tata. Deswegen listen to your body, 100%. Auf der anderen Seite, sei dir bewusst, worauf du dich eingelassen hast und sei dir vor allem bewusst, dass das nicht nur immer schlimm ist, sondern dass es eigentlich einer der größten Chancen aller Zeiten sein kann, ähm, weil du dir ein anderes Netzwerk aufbaust. Du bist in anderen Hierarchieebenen. ebenen Nirgendwo wirst du so nah an deinen Vorgesetzten sein oder so an Prozessen. Du wirst nicht nirgendwo so nah an verschiedenen Abteilungen sein, weil du so viele Berührungspunkte hast. In, sei dir bewusst, in Konzernen ist alles super isoliert und separiert und du wirst ganz oft in deiner eigenen Suppe, in deinem eigenen Silo hängen. Deswegen verinnerliche, was für eine Möglichkeit du hast und mach das Beste daraus. Sobald du dich aber zu keinem Zeitpunkt gut fühlst, zieh die Reißleine. Man muss nicht alles machen, um biegen und brechen. Das habe ich tatsächlich in meinem zweiten Startup verinnerlicht, relativ schnell, ähm, nach der ersten Reise und habe nach eineinhalb Jahren ähm, die Kündigung auf den Tisch gelegt und war so, also ihr könnt gerne mit allen Leuten so umgehen, aber nicht mit mir und ähm, dann war die Reise auch Gott sei Dank vorbei, aber... Ich wusste, ich werde jetzt nicht irgendwie auf der Straße sitzen und ich werde ja schnell einen neuen Job finden. Natürlich hat der Markt sich ein bisschen verändert, aber da draußen sind immer noch genug tolle Jobs und vor allem ganz, ganz tolle, authentische Unternehmen. Deswegen Absolut. seid auch einfach mal crazy und vielleicht ist es so nicht die Branche, wo man denkt so, hey, das wollte ich schon immer machen, ja, Umzüge verkaufen oder Socken. Aber obviously kann man damit auch eine verdammt geile Karriere aufbauen.
1: Total. Das hast du sehr schön gesagt.
0: Ach, ich habe mein Bestes gegeben. Mega. <lacht> Selma, es hat mich unglaublich gefreut, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank für deine Offenheit. Ich glaube, da können noch ganz, ganz viele Leute, Zuhörerinnen, was auch mitnehmen. Folgt gerne einmal Selma, auf ihrem LinkedIn-Account. Ich bin gespannt, was das Feedback nach diesem ähm, Podcast sein wird. Schreibt uns gerne eine Nachricht, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich freue mich, wenn wir uns bald im realen Leben sehen werden, ja. äh, mit hoffentlich ein bisschen mehr Sonnenschein als heute. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Das hoffe ich auch. Danke dir und danke, dass ich da sein durfte.